0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist der Sonntag Kantate. Ich predige über das dazugehörige Evangelium, da steht drin, wir werden es gleich sehen, dass Jesus gejauchzt hat, dass er Gott gelobt hat. Äh, unter ganz merkwürdigen Umständen. Und das kann uns zum Nachdenken bringen. Wir schauen uns mal den Predigtext an. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. <lacht> denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Hier preist Jesus seinen Vater im Himmel, über seinen Misserfolg bei den Klugen und Weißen und, das ist, kommt hier nicht ganz so deutlich raus, seinen Erfolg bei den Unmündigen, bei denen, die nicht so gut reden können, den Armen, den Kindern, den aus der Gesellschaft, ausgeschlossen oder in ihr Geächteten und das ist einigermaßen merkwürdig. All das, was meint Jesus damit, äh, übrigens, da muss ich noch was nachtragen, beim Evangelisten äh, Lukas steht äh, der gleiche zusammen im gleichen Zusammenhang, also in der Parallelstelle, da jauchzte Jesus im Geist. Und ähm, daraus geht hervor, dass Jesus äh, durch den Heiligen Geist mit dem Vater im Himmel verbunden war. Und dass ihn das ungeheuer mutig und fröhlich und dankbar gemacht hat. Dass er, äh, sich, dass er wusste in seinem Herzen, ich bin auf dem Weg, auf dem mich Gott haben will. Das ist das schönste Gefühl, dass es in einem Leben gibt. Etwas Höheres gibt es eigentlich nicht. Auch nicht in menschlicher Zuwendung oder Liebe oder großem Erfolg irgendwo. Das ist das Höchste, was hier Jesus äh, preist. Und das ist das, was er auch ge gesucht hat und wozu er gekommen ist. All das. Was meint das? Das meint... Äh, alle, alles, was bisher schon geschehen ist äh, in, im Leben Jesu. Er hat ja schon die Bergpredigt geheilt, er hat viele Menschen geheilt und er ist jetzt dann auf dem Weg nach Jerusalem. Und da ist es wichtig, äh, sich mit, dass er sich mit Gott in Übereinstimmung weiß Er ist gekommen, sich den Armen zu offenbaren. Ähm, auch den moralisch Armen, den Sündern, den Huren, den Zöllnern, die mit den Römern zusammengearbeitet haben und, ja, dem armen Leuten vom Land, die, wer sind die, wer sind die Weisen und Klugen? Das sind die Schriftgelehrten. Die Theologen, die immer alles besser wissen, äh, ihren Beifall sucht Jesus nicht. Sie sind auch gegen ihn, weil sie schon ahnen, dass das, was er zu bringen und zu sagen hat, etwas ganz anderes ist, als was sie gedacht haben. Diese Theologen des Judentums die haben sich ausgerechnet, dass es 613 Gebote und Verbote im Alten Testament gibt. Und nur wenn man das alles auf die Reihe kriegt, sei man äh, von Gott angenommen und akzeptiert. Und an diese Vorstellungen hält sich Jesus überhaupt nicht. Er geht genau zu denen, die eigentlich nichts Rühmenswertes vorzuweisen haben. Wir Menschen sind auch immer geneigt, auch die Christen in der Kirche, sich eben an die Meinungsmacher zu halten. Das ist auch in der Werbung so oder in der Politik. Man braucht, denkt man, denken wir, wenn man etwas bewegen will in der Welt, die Mächtigen, die etwas zu sagen haben, die gescheit sind oder die schön sind oder die reich sind oder sonst irgendwie imponieren. In der letzten Nummer der Zeit habe ich also gelesen, dass zurzeit eine Krise gibt in den evangelischen Akademien, ähm, die sind nach dem Krieg gegründet worden, damit man das mit der evangelischen Kirche Kontakt hat zu den Gebildeten oder den Meinungsmachern. Da sind auch wichtige Sachen geschehen, zum Beispiel hat in der Bayerischen Evangelischen Akademie der äh, Politiker Egon Bahr seine Ostpolitik zum ersten Mal erläutert, da ist schon was gelaufen. Aber inzwischen äh, sind die Seeakademien in Krise geraten, die Kirchen äh, überlegen sich, äh, ob man die weiterhaben soll. Tutzing ist nicht so gefährdet, weil es am Standberger See liegt, da gehen die Leute immer gerne hin. Aber nicht wegen dem, was da besprochen wird, sondern weil das einfach schön ist. Aber andere Akademien, die nicht so reizvoller, Bad Boll geht auch noch in Württemberg, aber die anderen, die spielen keine große Rolle mehr. Aber das ist eben typisch für die auch kirchliche Meinung. Man muss die Meinungsmacher sozusagen auf seine Seite bringen. Dann kann man das, was man sagen will, auch besser an den Mann oder die Frau bringen. Genau das Gegenteil hat Jesus getan. Er ist nicht zu den Meinungsmachern gegangen, sondern zu denen, die am, am, am Rande standen. Und Was mich so fasziniert hat, ich habe das schon mal in meiner letzten Predigt gesagt, das ist, was jetzt geschehen ist mit dem, mit dem neuen Papst Franziskus. Die katholische Kirche war mit in der öffentlichen Meinung auf dem Hund. Alle Leute schimpften und kritisierten sie, häufig natürlich zu Unrecht, manchmal auch zu Recht. Und da kommt einer und plötzlich ist alles anders. Dieser Papst Franziskus, Bischof und Kardinal aus Argentinien, Gestern habe ich übrigens von einem Pfarrer erfahren, dieser Kardinal Bergoglio, wie er eigentlich damals hieß, oder vor seinem Papstamt, der hat Bischöfe in Argentinien nach London geschickt zur Holy Trinity. Das ist die Gemeinde, wo der Alpha-Kurs entwickelt wurde und hat zu denen gesagt, da müsst ihr hin, das müsst ihr lernen, was die zu sagen haben. Und die haben das gemacht und es ist kein Zufall, äh, dass, äh, und die, die Kardinäle haben bei der Papstwahl natürlich mitgekriegt, äh, welches Programm er hat und sie haben das unterstützt. Das ist, ist also... Sehr bewundernswert, das rechne ich denen hoch an, dass sie diesen Papst gewählt haben. Und er hat gesagt, ich will ein Papst der Armen werden und ich will ihn nicht in der Welt herumprunken. Oder auch durch Gelehrsamkeit, wie der Josef Ratzinger, der Benedikt 16. das versucht hat, der auch ein lebenswerter und bescheidener Mensch und ein Hochgescheiter ist, darüber hinaus, aber alles funktioniert nicht. Und jetzt, er will ein Papst der Armen sein, er ist in das Gefängnis gegangen und hat den Jugendlichen da am Gründonnerstag, den Kriminellen, die da eingesperrt waren, die Füße gewaschen und er hat, viele Dinge getan und das ist wie ein Blitz gewesen. Das hat die die ganze Presselandschaft also äh, wie ein Blitz in der Nacht erhellt und die die Leute sind zu Recht begeistert und wir dürfen äh, einiges erwarten. Und das ist das Geheimnis. Und das war ja schon bei dem ursprünglichen Franziskus von Assisi schon so gewesen, der hat, der nannte sich überhaupt der Poverello, der Arme. Und er ist zu den Armen gegangen, zu den Aussätzigen und, und hat sich um sie gekümmert und hat auf allen Prunk verzichtet, auf alles Geld, er hat keine, keine Münze in die Hand genommen. Und ja, und die haben sich auch nichts schenken lassen. Die sind, wenn man schaut, wo die Franziskaner dann später, das ist wie, eine, wie ein Sturm durch das Mittelalter so um 1200, 1220 gegangen, wo die ihre Kirchen gebaut haben, in den Armenvierteln. Sie haben auf die Türme verzichtet. Und sie, haben, sie sind sozusagen im Sack, Ihr, ihr gegangen, also sie haben ganz primitive Kleider angehabt, aber sie haben die Welt bewegt. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, wie das im Mittelalter war, der Papst, der, der mächtigste Papst aller Zeiten, Innozenz III., hat damals gelebt und er hat die dreifache Krone getragen, die Tiara, kennt er ja aus den Kreuzworträtseln gleich wo das immer gefragt wird. Und die, übrigens, der, der Bergoglio hat das auch abgeschafft. Ich glaube schon, sein Vorgänger hat damit nichts, buchstäblich nichts am Hut gehabt. Und das hat die Leute im Mittelalter begeistert und das hat die Leute wieder zur Kirche gebracht. Die hatten von Kirche sowas, so genug wie sonst irgendwas. Immer dieses Gebrunke in Rom und äh, an den Bischofshöfen und so weiter. Und die, diese Riesenkirchen, die beeindrucken überhaupt. Ja, niemanden außer Architekten und Kunstliebhaber, die natürlich schon. Mich auch. Ich, ich finde das auch schön. Aber das ist, das ist nicht das, was Kirche überhaupt ist. Und darum, darum denke ich, geht es von Franziskus von Assisi kann man sagen, er hat im Mittelalter die Kirche buchstäblich vor dem Untergang gerettet. Aber schauen wir weiter, was Jesus sagte. Also er sagt, er hat das Empfinden, er hat vom Heiligen Geist die Empfindung, ich bin bei meinem Weg zu den Armen und Ausgestoßenen auf dem richtigen Weg. Das will Gott so hat es ihm gefallen. Das ist ein ganz starkes Wort, das hier im Griechischen steht, Eudokia, das heißt, kennt er von, von der Weihnachtsbotschaft äh, der Engel, und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist, dass der Sohn Gottes zu den Armen, zu den Hirten kommt. Das war schon am Anfang des Lebens Jesus so. Und dabei ist er geblieben. Jetzt schauen wir auf den nächsten Vers, 27. Jesus sagt, mir ist vom meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und der, dem es der Sohn offenbaren will. Hier klingen ganz starke Worte an, und zwar vom Ende des Matthäus-Evangeliums. Hier sind wir im 11. Kapitel und im Kapitel 28, als Jesus auferstanden ist bei seiner Himmelfahrt und sich sozusagen von seinen Jüngern aus der Sichtbarkeit verabschiedet, sagt er: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehret sie, erhalten alles, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zum Ende der Welt. Wenn man das Matthäus 28 liest, da ist das ja irgendwo verständlich. Er hat alles hinter sich. Er blickt sozusagen zurück. Gott hat ihn auferweckt. Er hat ihn bestätigt im vollen Umfang, wie es noch nie in der Weltgeschichte vorgekommen ist. Ähm und ja, aber das, was einem vom Hocker haut, wenn man das hier schon liest, ist, dass Jesus sagt, äh, mir ist alle Gewalt jetzt schon gegeben. Er hat, er hat das immer erleben können in den Heilungen. Er hat... Äh, Gott gebeten, dass der Sturm verschwindet. Er hat den Petrus diese, diesen riesen Fischzug tun lassen, als war seine Berufung. Jesus lebte in dem Bewusstsein, dass er, er in der vollen Kraft Gottes steht. Und das ist irgendwie phänomenal, wenn man darüber nachdenkt. Und was er daraus gemacht hat. Schauen wir mal, was er nicht gemacht hat. Er hat es nicht zu Reklamezwecken benutzt. Das äh, machen wir ja immer. Ne? Wenn uns irgendwas gelingt, äh, dann machen wir Werbung auch für uns daraus. Ne? Das fängt also an, wenn jemand irgendeine Stiftung macht, von den reichen Leuten. Ihr wisst ja, das ist ja das Hauptthema zur Zeit im Fernsehen äh, über einen Mann aus München. Oder? Äh, man muss das nicht weiter sagen und der wird dann gerühmt von seinen Freunden. Er hat so viel Wohl, so viel Gutes getan. Äh, oder an, andere, die, die äh, machen Stiftungen äh, auf ihren Namen. <lacht> Das ist ja auch wirklich vorbildlich, dass sie das überhaupt machen und Geld von ihrem Überfluss verschenken. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Er hat, er hat den Leuten, den Gehalten verboten, darüber zu sprechen. Warum wollte er keine Werbung? Wir hätten das gemacht, ich wahrscheinlich auch. Wenn irgendwo was Tolles bei uns passiert, dann erzähle ich das auch gerne herum. und Vielleicht macht ihr das auch. Ist ja auch ganz nett, aber, aber Jesus hat darauf absichtlich verzichtet. Gestern habe ich schon von dem Parteitag der Grünen so eine Werbung da gesehen. Das hat der Herr Drittin da also verbreitet, dass, was die Grünen alles für die Leute tun wollen. Für die Leute, für euch, für uns als Publikum. Und dann habe ich das Sigrid gesagt, für wen tun die das? Das tun die doch, damit sie gewählt werden, wie alle anderen Parteien übrigens auch, die alles immer an die große Glocke hängen und die Medien dazu brauchen. Aber das tun die doch nicht, weil sie die Menschen lieben. Jedenfalls ich, jedenfalls habe ich da erhebliche Zweifel dran. Ja, und Jesus hat auf diese Werbung total verzichtet, weil er nicht irgendwie die Leute beeindrucken will. Er hat alles weggegeben, auch die Ehre. Bei uns gibt es Leute, die stürzen sich aus 40 Kilometer von äh, einem Ballon in die Tiefe, damit sie berühmt werden. Ich hätte es mich nicht getraut und ihr <lacht> ja, wahrscheinlich auch nicht, um, nur, um berühmt zu sein. Aber es gibt so Leute, das muss ein ganz hoher Wert sein, irgendwie anerkannt zu sein, dass man sogar sein Leben riskiert und es gibt auch solche Leute, die das also machen. Also bewundern kann man solche Leute schon, aber... Was soll das eigentlich In äh, dem großen christus sah, den der Apostel Paulus in Philipper 2 überliefert, sagte er, er entäußerte sich selbst, er gab alles weg. Sogar sein eigenes Leben. Er gab alles für uns. Und das, das ist das, was man wissen muss. So ist Gott auf unserer Seite, dass er sogar auf seine Ehre verzichtet. Dass Jesus auf seine, seinen guten Ruf verzichtet und uns alles schenkt auch das. Nur dann, dann kann man, denke ich, wirklich Vertrauen haben zu ihm. Jesus entäußerte sich selbst. Und dann geht es allerdings weiter in dem Hymnus. Da heißt es, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihn einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesus sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel, auf Erden oder unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Das ist, Gott hat sich zu ihm gestellt und hat gesagt: Das ist der richtige Weg. Schiele nicht auf irgendwas anderes, was du da noch mitnehmen kannst. Wenn du was Gutes tust, da gibt es ja den schönen Spruch: Tu was Gutes und sprich darüber. Kenne auch. Das hat Jesus nicht getan. Im Gegenteil, auch die Verklärung auf dem Berge hat den drei Jüngern, die dabei waren, verboten, darüber zu sprechen. Im Augenblick, später als Evangelisten, äh, konnten sie das dann schon tun. Aber äh, ich denke, darüber ist, das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass, dass Gott in Jesus äh, so weit geht. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Das ist das Geheimnis zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel gewesen. Dieses sich kennen, das heißt auch anerkennen, lieben. Das steckt also in dem biblischen Wort kennen drin. Jesus reicht es, dass er weiß, ich bin von Gott bedingungslos geliebt. Und das, das ist wichtig. Das klingt ja hier wie aus dem Johannesevangelium. Da kommen solche Sätze häufiger vor, vom Vater und dem Sohn ihrem Verhältnis zueinander. Das ist überhaupt das Geheimnis der, der, der Dreieinigkeit. Dass Vater und Sohn durch den Heiligen Geist eins sind. Wir, wir müssen das wissen, dass Gott nicht anders ist als Jesus und Jesus nicht anders ist als Gott. Durch den, das ist eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, wer das weiß, wer das glauben kann. Äh, wenn, wenn wir Zweifel haben an dieser Einigkeit in Gott, dann äh, kommen wir in Zweifel über uns selber und unseren Lebensweg. Und das ist nicht gut. Deswegen äh, betont Jesus das hier so. Im 19. Jahrhundert da hat man sehr viel in der Theologie über das Selbstbewusstsein Jesu nachgedacht. Was hat er von sich selber gedacht? Irgendwann hat man nach den langen Forschungen es aufgegeben, hat gesagt, das kann man eigentlich nicht mehr herausbringen. Aber hier steht es ganz klar, Jesus hat sich mit Gott eins gewusst. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das wissen und das ist, unterscheidet uns auch von allen anderen Religionen und Weltanschauungen. Die, die es gibt, dass wir wissen, dass Gott so ist, wie Jesus es uns vorgelebt hat und nicht anders. Und darin liegt unsere Hoffnung, dass wir diese bedingungslose Liebe Gottes zu uns erkennen. Jesus hat in seinem Leben nicht sein Schäfchen ins Trockene gebracht, sondern ist das Lamm Gottes geworden. Das ist der Unterschied äh, zu, zu uns Menschen, die mit, mit ihren guten Taten da herumprungen wollen und, oder zumindest Anerkennung haben möchten oder Dankbarkeit erwarten. Und das hat Jesus alles nicht getan. Das, das ist es auch, warum die Jünger am Schluss total verunsichert waren im Garten Gethsemane. Die haben aufgehört, an Jesus als den Messias zu glauben. Die haben nämlich gedacht, der geht jetzt so vor wie ein Revolutionär. Er sammelt dann Truppen und Anhänger. Das so dachten die durch diese Wunder und Wirksamkeiten, die predigten da in Judäa und Galiläa. Und dann schlägt er los und vertreibt die Römer und so weiter und so fort und richtet sein Reich auf. Und als sie dann sahen, dass Jesus das überhaupt nicht getan hat, sondern gehorsam auf dem Weg geblieben ist. Im Garten Gethsemane hat er sich noch einmal vergewissert. Bei Gott ist das dein Wille und was hat er gesehen? Seine drei schlafenden Jünger. Und das war die Antwort Gottes. Auch deine liebsten Leute, die am meisten erlebt haben, die versagen, weil sie sich gar nichts anderes denken können, als was Menschen eben auch denken. Und du bist allein, aber, du, aber ich bin auf deiner Seite. Es ist mein Weg für dich, dass du da an das Kreuz gehst. Deswegen ist dieser Satz wichtig. Niemand kennt den Sohnen nur der Vater und niemand kennt den Vater nur der Sohn. Und jetzt äh, kommt der dritte Abschnitt, äh, dieser Heilandsruf. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Erquickung heißt das. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, für euer Leben. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Kommt alle zu mir. Jetzt hat Jesus, man konnte, denke ich, an Jesus als den Sohn Gottes, den demütigen Sohn Gottes, nicht glauben vor, vor seiner Auferstehung, vor seiner Kreuzigung und Auferstehung. Deswegen haben alle, die auch die mit ihm waren, versagt. Weil das so unglaublich weil das so unglaublich groß ist. Das kann man sich eigentlich, denke ich, überhaupt nicht vorstellen. Aber jetzt wird es vorstellbar und wir sind hineingerufen in dieses Gottesverhältnis Jesu zu seinem Vater als Kinder Gottes. Gott kennen ist im Alten Testament eine ganz große Gnade. Es gibt Menschen, die das Wesen Gottes immer besser verstanden haben, aber einer hat den Vater, Gott als Vater, wirklich erkannt, das war Jesus selber. Und er nimmt uns in dieses Verhältnis hinein. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Und wenn wir das tun, werden wir... Ruhe finden für unser Leben. Die Lasten, die auferlegt waren, das waren die Gebote ja, des Judentums, der Pharisäer und Schriftgelehrten und, und, und Priester, diese 613 Gebote. Wer das erfüllen will, der macht sich kaputt, das ist ein schweres Joch, das kann kein Mensch wirklich tragen, die Schriftgelehrten selber haben es auch nicht getragen, Jesus hat ihnen das vorgehalten. Aber wenn wir jetzt anfangen, Jesus nachzufolgen, dann und nicht mehr nach links und rechts schielen, sondern in der Verbundenheit mit dem Vater bleiben wollen, dann äh, erkennen wir, Lernen wir Gott besser kennen. Und das ist viel einfacher. Es ist nicht schwer. Steht im Johannesevangelium oder im Johannesbrief, nee, in Abschiedsreden, glaube ich, meine Gebote sind nicht schwer. Es sind viel leichter als das, was wir uns selber auferlegen, durch unsere Erwartungen an uns selber, an unsere Mitmenschen, durch die Erwartungen, die die Öffentlichkeit vielleicht an uns stellt, da muss man Erfolg haben und äh, gut ausschauen und gesund sein und äh, diese ganze berühmt werden, äh, dass man nie vergessen äh, wird und dann sagen irgendwelche Reporter, die schreiben Geschichte äh, und so Zeug obwohl das nächstes Jahr wahrscheinlich schon wieder vergessen ist, diese Geschichte. Also, wenn ihr wissen wollt, was das ist, das Joch Jesu, das viel leichter ist, das ist das, was in der, zum Beispiel in der Bergpredigt steht. Dass man die Feinde lieben soll, dass man vergeben soll in jedem Fall, dass man von seinen angehäuften Schätzen äh, etwas an die Armen abgeben soll und, und, und so weiter nicht. Äh, das ist viel einfacher, wenn man das tut, als das, was wir uns als ideale in Anführungszeichen der Welt auferlegen. Wir sind wirklich äh, gut beraten, äh, diese Dinge zu, zu, zu äh, tun, die in der Bergbrede stehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das immer wieder lesen in der Bibel. Das äh, richtet uns auf diesen, auf diesen Weg Jesu aus. Und das ist einfacher als alles andere. Viel einfacher, als wir äh, erwartet haben. Und macht glücklicher. Im letzten, bei der Konfirmation am letzten Sonntag hat der Herr Peter das ja den Konfirmanden nahebringen äh, wollen und äh, unheimlich erinnert euch da an, was das heißt, selig. Selig sind die Armen, da haben wir sie wieder, nicht die Armen im, im Geist, die von Gott etwas erwarten und das denke ich, da wird man viel glücklicher. Das ist nicht nur äh, nicht nur so dahin gesagt und äh, das ist keine Werbung, wie sie uns sonst äh, an den Kopf gehauen wird, sondern das ist, äh, das ist denke ich, die Wahrheit. Deswegen denke ich, wäre es wichtig, dass wir kommen kommt und das ist dieser Aufruf kommt alle zu mir. Zu Jesus, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Erquickung ist es ist. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Demütig, das soll ich noch ein bisschen erklären, ist ein wunderbares Wort im Deutschen. Das heißt nämlich Mut zum Dienen haben. Mut für andere für Gott da zu sein. Im Griechischen ist das nicht einmal so schön, da heißt das, äh, sich einer äh, sich hinunterbeugen zu den Niedrigen äh, und mit ihnen zu leben. Und unser, Deutsche, unser deutsches Wort ist also äh, entspricht dem demütig äh, zu sein und das denke ich, das wird die Welt erneuern und sonst nichts. Wenn, das, das ist das, worauf die Welt wartet. Das konnte man jetzt sehen an dem neuen Papst und ich denke, der wird auf dem Weg bleiben. Er wird nicht immer nur Beifall ernten. Äh, Wenn es dann ans Eingemachte geht, werden auch manche ihn beschimpfen. Aber wir sollten auf dem Weg Jesu bleiben und Darum geht es. Äh, ja. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Schmeißt alle anderen Joche weg und Erwartungen äh, und äh, ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Dazu sind wir eingeladen. Amen.